0: Boa, noite a, Boa todos, noite a todos,
1: todas. A todas. É, sejam bem-vindos a mais uma quinta política cultural, aqui transmitida pela web rádio Censura Livre. É, a gente está organizando esse programa hoje junto com a Frente Ampla Suburbana. É, com o tema saúde mental e Peraí, gente. Eu estou me ouvindo no retorno. Só um minutinho. Ouvintes e internautas. É, com o tema saúde mental e Covid. Tá? É... Acho que agora ficou melhor. Está dando para ouvir? tá? Beleza. Estamos aqui hoje com os nossos convidados. É... Rose Campos, familiar... Representante do grupo de família da Associação de Familiares do Rio de Janeiro, a Camurge, também militante da Luta Manicomial, no espaço da frente Estamira. Estamira, não, Estamira Fernando William, de CAPES, Rose, também se eu tiver errado, você me corrige, por favor. É, estamos aqui também com Letícia Ramos. É, militante do NENRJ, Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, da UJC, União da Juventude Comunista, e da Faz da Frente Ampla Suburbana. É, estamos aqui também com Francisco Carlos, é, usuário, militante da luta antimanicomial da RJ também. E também compõe a Frente Ampla Suburbana. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Então, vamos lá. É, a proposta que a gente pensou é um bate-papo livre para que vocês, cada um da, do seu... Ai da sua representação, né, enquanto usuário, enquanto familiar, enquanto trabalhador, estudante, possa compartilhar aqui com a gente um pouco da experiência de vocês durante esse momento de pandemia, né? É, desde o início da pandemia até o momento atual, trazendo tá um pouco da conjuntura, do que vocês vivenciaram, do que vocês têm de acúmulos até o momento, e como que a pandemia impactou? e vem impactando, né a, a saúde mental de vocês, das pessoas próximas a vocês, das pessoas com quem vocês trabalham, vizinhos. É, e a gente entende que não só a pandemia é, ocasiona essa, esse sofrimento né, é, em saúde mental, mas também uma conjuntura muito difícil, é, violenta, que vemos... O... Desculpa, gente. A gente vem atravessando hoje. Então, eu queria começar, primeiro, fazendo a pergunta é, para os nossos convidados. né? É, como é que vocês têm percebido assim, a pandemia no, no local onde vocês moram? Assim, no bairro onde vocês moram? O que, que vocês viram ou não vivenciaram de pontos negativos e de potências nesse momento? Sim, sim. Sei que muitos de vocês aqui presentes são suburbanos também. E vão compartilhar um pouquinho com a gente. Lembrando que quem tiver perguntas pode mandar no chat do canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. que A gente vai estar tá trazendo aqui as perguntas para os nossos convidados. Então, eu vou fazer, passar a primeira bola para a Rose. Poder trazer um pouquinho de como é que tem sido essa experiência, essa vivência, né? Não experiência, mas a vivência e os atravessamentos da pandemia na sua vida, Rose. Como é que tem sido isso? Enquanto familiar, você está presente, fica à vontade.
2: É, me chamo Rose Cordeiro, não Rose Cardoso, tá? Mas tudo bem, tá perdoada. Que é, é. Boa noite a todos, todas e todos é, Eu sou Rose Cordeiro, sou mãe de usuário da saúde mental. E, realmente, a pandemia nos trouxe muitos transtornos. Já era difícil os familiares da saúde mental. E, com a pandemia trouxe vários transtornos, vários problemas que vieram à tona, as pessoas estão em casa, é, sem poder sair com seus filhos, e eles eram atendidos nos CAPs, nas clínicas da família, e tudo isso debilitou eles. O transporte dificultou, e estamos tendo vários problemas. Temos várias crianças, até antes de começar o programa, eu estava falando com a Letícia, nós temos várias crianças que estão sem ser vacinadas até agora por vários motivos. Os profissionais até vai na casa dos seus familiares, mas não consegue aplicar vacina, porque ficam com medo dele ter alguma crise, alguma situação, e não poder ser vacinado. Então, nós estamos com vários problemas desse tipo, e vários usuários sem medicação também. Mas a gente está aqui, somos um grupo muito grande de pessoas que ajuda esses familiares nessa situação. Eu mesma passei um, um grande desafio na pandemia. Ela não é da saúde mental, mas ela não deixa de ser minha filha. Ela teve Covid e ela ficou um, muito complicada a situação dela, mas, graças a Deus, com a ajuda de muitos e com o apoio de muitos, minha filha está se recuperando. Então, graça de Deus. E a Raquel como eu falo, né, Fabi? A Raquel tira de letra, ela conseguiu dar a primeira dose já para ela, ainda fez campanha, entendeu? E a gente está aí na luta para ajudar as pessoas que muitas das vezes não tem como se locomover, o filho não usa máscara, e a gente pede a, a ajuda do poder público para poder ajudar essas mães que estão nessa situação aí, sem medicamento, sem a vacina, que é um direito de todos. O SUS é nosso, o SUS é para todos. Então, a gente tem que abraçar essa causa, não só com nossos filhos, mas todos. É como eu falo, juntos nós somos mais fortes, e juntos nós vamos para a vitória, e juntos nós vamos para a conquista. Então, aqui eu falo uma, faço um apelo para o poder público, para prefeito, para governador, não importa quem seja a autoridade que respeite os usuários da saúde mental e que a clínica da família seja adequada para todas as crianças, que o NASP volte, que inclusive a clínica da minha família aqui, tirar o NASP, não sabe quando é que vai voltar outra equipe, e isso prejudica o atendimento das crianças com deficiência. E não só as crianças com deficiência, porque uma, uma assistente social no posto de saúde é muito importante para aqueles que não têm recursos. Então, ela nos orienta a várias coisas. E nós precisamos que a saúde mental seja respeitada e que não tenha mais manicômio, não tenha hospício e que os direito de todos todos, gente, sem exceção, porque todos nós temos deficiência, nós todos somos autistas, nós todos somos especiais, porque em algum momento nós precisamos de atendimento. Então, eu espero que a gente aqui nesse espaço que a Fabi abriu para gente, junto com a Letícia, junto com o Francisco, cada um com as suas demandas, que pelo menos eles sejam assistido e que os CAP sejam reconstruído, tem muito CAPS abandonado, tá faltando profissionais nos CAPS também, que estão é, tirando, mas não tão recolocando. Então, a gente faz esse apelo aqui para que essas questões seja resolvidas o mais rápido possível. Eu falo muito, gente, se atingir aí vocês me fala porque senão eu vou falar aqui a noite toda, é muito complicado. Eu lutei muito, estou lutando ainda, para que algumas crianças sejam vacinadas. E não só crianças, pessoas idosas acamada, pessoas que estão impossibilitadas de sair das suas casas.
1: Muito bom, Rose. Obrigada por compartilhar essa experiência aqui. Eu caí voltei. É... Não, tá e voltei. E pegar esse gancho... <risos>
2: É porque é muito complicado entendeu? os pedido de ajuda e a gente não tem a resposta do poder público. entendeu? É falta de medicação para o usuário da saúde mental, é falta de atendimento para, para a saúde mental. Tem CAPS que nem telefone tem, nem internet tem, Fabi. Então, fica muito complicado a saúde mental, onde nós estamos vivendo hoje em dia, junto com a pandemia, que era para ter tudo funcionando adequadamente e não tem. Então, a gente, por isso que eu luto, se tiver aqui para a rua, eu vou, se tiver que fazer manifestação, eu vou, se tiver aqui para a prefeitura, eu vou, porque nem todo mundo consegue chegar para poder reclamar, porque muitas das vezes o seu filho é cadeirante, o seu filho não tem como se locomover dentro do ônibus, porque muitas das vezes o elevador do ônibus também não funciona. Então, a gente que pode ajudar esses usuários, a gente vai à luta
1: muito importante que você tá trazendo, Rose. É, me assemelha muito a, a falas que o companheiro Francisco, né, que tá aqui também presente na live, tem trazido, assim, né, é, enquanto usuário né, da rede, acompanhado pela rede de saúde mental, também morador do subúrbio, é, que também vivenciou aí, nesse né, momento da pandemia com suspeita de covid, né, com... É, a defasagem, né, a falta de investimento nos serviços de saúde. Eu vou, então, passar um pouco a bola para o Francisco poder trazer um pouquinho de como é que foi essa experiência, como é que tem sido essa, essa, essa vivência né, da pandemia, todo o sucateamento do serviço público, é, que ele tem sempre compartilhado nos espaços que ele tem ocupado, nas manifestações, nas rodas de conversa. E acho que poder trazer um pouco desse lugar também aqui. E depois a gente volta, assim. Vamos Vou circular um pouquinho. Vai lá, Francisco. O
0: microfone, Francisco, está fechado. Vai. Boa noite. Boa
3: noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me mantido vivo para poder lutar cada vez mais. Sou da luta antimanconial do Rio de Janeiro. E sobre a epidemia, foi dois anos de sofrimento dentro de casa. Não, tive, não fizeram um projeto, criveram, não fez um projeto por paciente psiquiátrico e idoso. Até hoje. É, foi uma solidão ferrada dentro de casa, pagamento atrasado, Bolsa Rio atrasado, e sem ter dinheiro, geradeira vazia, graças a Deus, moradores me ajudaram bastante, e alguns funcionários também do, do, da luta eu me, eu me ajudaram bastante, eu sei que foi horrível, dois anos de sofrimento, foi pior do que 25 anos que eu passei no Nise da Silveira, uma vergonha, não fizeram, até hoje não fizeram um projeto para o idoso. Se eles mandam o idoso ficar dentro de casa, como é que o idoso vai sair para comer e duro, sem dinheiro? o escape eu não chamo mais de capos, eu chamo mini -auspício. Tem mais nada, virou um mini-auspício os do Rio de Janeiro. O projeto é casa, pode a gente no, no, no tipo cabeça de porco, eu chamo também de cabeça de porco, que é tudo um em cima do outro. Um em cima do escape do Rio de Janeiro. O Linda Batista, então, é um dos primeiros. Uma, uma meia água, uma sala para fazer tudo. Fazer artesanato, almoçar, tudo. Como é que... E o banheiro no corredor. O de, o, do, em frente ao consultor, dois banheiro Feminino e masculino. Em frente ao consultor da do doutor e do, do, do psicólogo. Cada vez terrível. 2017, o escape do Rio está sofrendo. Na mão desse prefeito, da autoridade.
1: Aí, Francisco, você contou um pouquinho também nos bastidores aqui, um pouquinho antes de começar a live, né? Você teve suspeita de Covid, né? Como é que foi esse assim, o acesso, o cuidado, né? Nos, enfim... Eu sei que, se que
3: no dia que eu fui, no, quando eu fui receber o pagamento, crente, crente, que o pagamento estava tava no banco, saí de casa, correndo risco, quando eu voltei com uma dor de cabeça, aí tinha que parar na clínica da família, sozinho, para fazer exame, para ver. Depois, de novo... E num, num banco... deu o pagamento que o Crivella não depositava? De novo, outro teste... Dois, testes foi o que eu fiz através... Por causa do seu Crivella, para deixar de casa. É, cada vê vez... Que eu... E cada vez... Cada, cada vez pior... Cada vez... Eu não chamar de casa... Acabaram com o projeto do CAP de Rio de Janeiro... CAP, para mim, é casa... Onde que a pessoa vive... Ficou igual uma família... Que a pessoa tem acesso em tudo... casa o pessoal almoçar junto, tudo que, o negócio de almoço, aniversário de todo mês, que fazia antes, quando começou os CAPs, agora não tem, mais, não tem mais nada. O CAP lá agora virou tipo um consultório, vai lá, pega a medicação e volta para casa. O meu projeto sempre foi passar o dia todo dia no CAPs. Desde 2005, 2017 que acabou. Depois que entrou esse cliveiro, já estava ruim. Agora então piorou.
1: Muito bom, Francisco. Obrigada pelo seu compartilhamento. A gente vai percebendo, né, pelas falas até o momento, quanto que o descaso no poder público é, implicou ainda mais sofrimento para a população, é, usuários, para familiares, para trabalhadores. É, não era só o vírus, né? Nunca foi só o vírus. A gente está falando de fome, a gente está falando de falta de medicamentos de condições mínimas de trabalho, de equipamentos de segurança, é, e o quanto que, muitas vezes, trabalhadores, usuários, familiares vinham se colocando também em risco diante dessa situação de pandemia. É, aí, ouvindo Rose, ouvindo Francisco, vou passar agora um pouco para a Letícia poder trazer um pouco se, é, como que viveu o primeiro encontro trabalhadora, residente, né, tem vivido essa experiência da pandemia. É, e como que vê, assim, essa, esse impacto também nos usuários e familiares que acompanha no serviço, em qual você está, assim, jogando a bola para você agora.
4: Boa noite, gente. Então, sempre muito bom poder ouvir a Rosa e o Francisco, né, é, com as experiências deles e com o um cotidiano de lutas que eles vêm travando, né, Rosa aí, lutando pelos familiares, pela condição desses familiares, e o Francisco também, há muitos anos lutando aí pela situação dos usuários, é, não tem como não parabenizar os dois antes da minha fala e agradecer pelo compartilhamento das experiências. É, bom, como a Fabiane falou, eu sou uma trabalhadora do SUS, nesse momento residente de saúde mental. É, enquanto residente de saúde mental, pude vivenciar experiências né, com a Covid-19 nos serviços de saúde mental do SUS, é, nos centros de atenção psicossocial, né, chamados CAPS, e e num momento de muita fragilidade, a gente já vinha no momento de muita fragilidade aqui no município do Rio de Janeiro, desde a gestão do Eduardo Paz com a entrada das organizações sociais de saúde, que vinham aí privatizando a saúde no município do Rio de Janeiro, fazendo com que houvesse um grande lucro para os grandes empresários e um sucateamento e precarização tanto dos serviços de saúde, quanto também uma fragilidade dos vínculos dos trabalhadores que estão aí no cotidiano desse trabalho, né? e isso só foi reflexo cada vez mais intensificado até 2021, e a pandemia, ela traz isso muito, né, então, é, quando a pandemia chega, chega justamente num governo Bolsonaro genocida, é, Inicialmente negando a gravidade da doença, então a gente teve picos aí muito grandes de grandes trabalhadores que faleceram né, pela falta de acesso aos serviços de saúde, falta de conhecimento, falta de distanciamento social necessário, então diante da gravidade da doença e do negacionismo do governo Bolsonaro, que vinha muito mais preocupado em garantir a abertura dos comércios, a abertura é, do funcionamento da economia, os trabalhadores estavam aí morrendo e sem acesso aos serviços de saúde de qualidade. Enquanto isso, é, ele propunha auxílios emergenciais, né? que até hoje a gente está aí com auxílio emergencial de 150 reais, né, que família consegue se sustentar hoje com o auxílio emergencial de 150 reais, enquanto um botijão de gás está quase esse preço né? É, como é que se sustenta uma família numa situação precária? A gente no município do Rio, é, eu enquanto moradora suburbana de Madureira, trabalhadora atualmente no serviço da Zona Norte, né, é, consigo perceber cada vez mais isso, né, que os trabalhadores não tiveram a oportunidade de parar de trabalhar porque eles precisavam sustentar a sua família, porque o governo né, que estava... É, incentivando ali o lucro, ele não estava nem aí para os trabalhadores suburbanos, ele estava focalizando mesmo é, em garantir a morte da, da, da população periférica. né? Então, eles tiveram que continuar seu trabalho, é, e aí a gente estava conversando, né, Rosa, os trabalhadores continuaram tendo que pegar ônibus lotado, BRT lotado, não parando de trabalhar nenhum dia, sem acesso à garantia de máscara, álcool gel, no mínimo, para a prevenção da Covid-19. Enquanto o, o governo né, do Bolsonaro incentivava tratamentos que não eram eficazes, né, é, não promovia, de fato, a garantia da vacinação para toda a população, então, a gente passou por dois anos muito difíceis, em que os próprios trabalhadores da saúde adoeceram muito. Eu posso dizer por mim, né? em 2019, eu tive um período de adoecimento psíquico importante, porque estava ali na linha de frente da Covid-19, com medo de pegar a doença, sem nenhum tipo de, é, de fato de capacitação e acesso a equipamentos de proteção individual, Vendo grandes hospitais sem nenhum custeio de verdade. Né? As grandes campanhas aí dos hospitais de campanha não serviram para nada. Foi só para o lucro mesmo dos grandes empresários porque os trabalhadores não tiveram acesso a esses leitos. Né? É, até hoje... A gente ainda tem hospitais aí que não tem a garantia, né, o próprio Hospital Federal de Bom Sucesso, ele ainda segue com a sua emergência fechada, né, e a gente durante esses dois anos pode ver o quanto a falta de investimento nos serviços de saúde, sejam hospitais, sejam as clínicas da família, que tiveram mais de 1.500 trabalhadores demitidos no período do governo do Crivella, seja também nos CAPS, também estavam sofrendo com essa precarização. A gente pôde ver o quanto essa pandemia foi é, cada vez mais mostrando que os serviços não estão recebendo o investimento necessário. Né? É, enquanto isso, a gente continuou sem acesso a esses serviços. A grande população que mais morria era a população da Zona Norte, da Zona Oeste, que é a grande população da periferia. E a gente teve que continuar lutando e resistindo a toda essa situação, né? A própria frente à ampla suburbana, faz campanhas de solidariedade à, à classe trabalhadora, né? Fazendo campanhas de cestas básicas aí para garantir o mínimo, né? É, que é a alimentação das pessoas que estão passando por uma situação de grande é, precariedade. Então, a gente, de fato, teve que buscar diversas estratégias de resistência para conseguir sobreviver diante dessa pandemia que ela só mostrou o quanto esse governo genocida, alinhado aos interesses dos do da classe dominante desse sistema capitalista, vinha matando a classe trabalhadora da periferia, né? E a gente enquanto periferia, enquanto subúrbio, a gente segue aí resistindo, né? É, enquanto Trabalhadores, familiares, usuários, seguimos resistindo para a nossa garantia do que é nosso e do nosso direito. E aí eu passo a palavra para os outros, porque senão eu vou falar que nem né? a Rosa, eu vou me estender demais, eu vou ficar falando aqui para sempre.
1: Obrigada, querida. Ótimo aqui, sua participação também. Eu vou voltar para a Rosa, então, né? Podendo entrar, pegando um gancho do que Letícia traz, né? Da importância da dessas mobilizações que aconteceram também durante a pandemia, né? No início foi muito é, questionado, né? Eu lembro, é, será que é o momento de realmente ocupar as ruas? Um momento de pandemia, né? É, e aí fosse discutido os protocolos sanitários, chegada à conclusão de que, é, de fato, o presidente, é, a economia, o modo como estávamos vivendo era, um, era mais perigoso que o vírus. Né? É, não que não tivessem ainda estavam pessoas morrendo a gente ainda estava com dificuldade de vacinação de avançar nos calendários de vacinação é, e não dava para esperar ficar esperando alguma posição sem alguma reação sem uma organização né, da, da população é, mas que de fato né, se avaliarmos a gente conquist, conquistou a vacina a população conquistou a vacina a partir da ocupação nas ruas. Né? É, e aí eu estou trazendo isso porque nós quatro aqui estivemos né, nessas muitas manifestações e, e queria ouvir um pouquinho de vocês como é que vocês... É, como é que foi essa experiência assim, de estar nessas ocupações, né, nessas manifestações? É, se vocês também ficaram com algum receio, o que, que mobilizou vocês é, de fato, estar na rua naquele momento. E é seguir até hoje na rua, questionando e lutando pela saúde da população. Rose, Fabi... vamos começar com a Rose.
2: Fabi, a Le... o que a Letícia falou é tudo verídico. E nós estávamos falando antes de começar o programa, era a respeito do próprio material básico, máscara, é, luva material essencial para poder você se resguardar? Não tinha. Então, é, como a gente tem que obedecer os protocolos, a gente ia para a rua com máscara, a gente levava mais quantidade, a gente levava álcool. Então, aqueles que não tinham, porque não tinha condições, é, porque prometem uma coisa, mas não dão, dão dois, três meses depois enquanto as pessoas estão passando fome em casa. Então, a gente sempre levava para dividir com esses que não tinham. Como o Francisco também falou, as pessoas estão passando fome. Estão passando fome, porque o poder público não faz nada. Os CAPs estão destruídos, estão acabados. E mesmo assim, na pandemia... Eles continuaram atendendo as crianças em situação de risco, as, criança, as crianças em crise, os jovens em crise, e muitos jovens da saúde mental com suicídio. Muitos se mutilando em casa, porque presos sem poder ir para um parque, sem poder ir para, uma, para um, um espaço. Muitos, muitos coletivos foram interrompidos, porque sem condições, muitas crianças não usam máscara. Mas o poder público não fez nada para que isso melhorasse. Então, quando falaram, vamos para a rua atrás de vacina, vamos para a rua atrás de vacina, entendeu? Eu senti na pele uma filha com, com Covid. Eu senti, eu sei o que eu vivei dentro da minha casa presa com a minha filha. A minha especial eu tive que botar para a casa da avó, porque ela não podia ficar aqui. Ela chegava no portão e falava assim, mamãe, a Bebeta está com Covid. Mamãe, a Bebeta, não vou aí não. Ela falava assim, mãe, não vou aí não. Você sabe o que é você ficar afastado do seu filho por causa do do poder público? E ainda para vacinar minha filha, eu tive que brigar muito, porque a idade dela nunca chegava. E quando chegava. Ah, mas é mais. Gente, pelo amor de Deus, é um direito de todas a vacina. A vacina é para todos. E esse governo que está aí, um genocida, que não faz nada para melhorar, está faltando vacina aí, que era para já estar toda a população tá vacinada. Aí tem que desmarcar o calendário, porque a vacina não chega. Até onde nós vamos parar? Aí agora vem com auxílio de 400 reais, vai tirar da onde? Da saúde, da educação? É isso? A saúde já é precária, porque ele falou mesmo que não podia é, comprar absorvente porque era gasto, incessível, ia ter que tirar da saúde ou da educação os 100 mil que falaram que era para comprar os absorventes. Então, que governo é esse que nós queremos? É isso que o povo quer? Um, dia, um governo que não faz nada que seja para benefício da população que está aí passando fome? Eu fui no posto de saúde ontem, nem máscara para o posto funcionário. Eu fui pedir uma máscara lá para a moça que estava sem máscara. Eles falaram que não tinha, tinha mal para eles. Onde é que nós vamos parar? Que um setor onde tira sangue, onde a pessoa faz exame, a pessoa vai abrir a torneira, a maçaneta vem na mão. Onde nós vamos parar? Com a, com a, com a tudo precariedade? O ar-condicionado não funciona no posto de saúde? Uma porta não funciona porque está arrebentada e não tem como consertar? Gente, pelo amor de Deus, uma bomba d'água que só vive consertando, não funciona, a, a, o posto tem que fechar por causa disso? E a gente não tem para onde correr para pedir ajuda? Só sabem falar que foi feita solicitação, solicitação, Nunca chega? Ah, solicitei o remédio, está chegando, nunca chega. Enquanto isso, a população que precisa, não é só a população da saúde mental que precisa, não. Nós também, familiar, precisamos de socorro, porque nós adoecemos também, não só nossos filhos, todo familiar sofre entendeu? Então, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, não só a saúde mental. Mas um conjunto todo. Toda a sociedade está precisando de socorro. Tem outras pessoas morrendo com outras outras doenças, entendeu? E parou tudo. Só é Covid, você só vê falar em Covid. Outras doenças pararam e não pode ser assim. O SUS é de todos. O SUS é direito para todos. Então, temos que começar a voltar. Se está voltando tudo, se quer o carnaval... Por que, que não volta as consultas? Por que, que não volta a cirurgia das pessoas que estão esperando há anos e anos numa fila que não sai? Entendeu, Fábio? São essas questões, Letícia, que a gente fica triste. Entendeu? Aí vai no CAPES, não tem um fono, não tem uma terapia ocupacional, não tem nada porque o poder público não dá um respaldo para esses usuários.
1: É uma situação que entendeu? o é, Francisco vem apontando também, além de Rose, né? Grande militante aí, representando
2: os familiares, e sua associação. Olha a dificuldade que o Francisco está Francisco... passando, Fabi. Olha a situação que o Francisco está passando. Tem mês que botam ali, tem mês que não uhum. botam. E ele sobrevive disso, gente. Isso que aí eu quero agora. vai para onde?
1: Passar agora para Francisco poder falar um pouco. É... Você trouxe um pouco, né, Francisco, como é que foi essa sua experiência, essa vivência aí da pandemia nesse momento. É, você trouxe também nos né, bastidores um pouco de como é que estavam seus vizinhos, né? Acho que achei importante poder dizer como vocês conseguiram lidar com isso, né? na vizinhança, preocupação, enfim, com, com contágio, como, se, né, como lidaram com isso. E, principalmente, o que te motivou a estar também nas manifestações... É, nos atos, é, nesse momento de pandemia, assim, se puder também trazer um pouquinho.
3: Eu? Defensoria Pública do Rio de Janeiro é muito fábrica Uma vez fui lá reclamar sobre a bolsa Rio, só que eles perguntaram que também era minha casa, que também era meu banheiro. Perguntou quanto eu recebia da prefeitura. E até hoje a irmã pergunta para saber sobre a Bolsa Rio. Até hoje, onde que eu fui se meter? Fui. Fui, fui lá reclamar, a bolsa saiu, até hoje, por causa do seu criado, todo dia chegou a cá para mim lá responder. Quando cheguei lá, aqui também a tua cara, quanto o senhor paga, até hoje, se eu for depender, até hoje não recebi a bolsa, eu ficava duro, porque eles não resolvem nada. A gente vê na televisão, com a, familiar, com, com, a com, com documento na mão, pedindo para internar, chega no hospital, no interno. Pobre no Brasil não terei, infelizmente. Infelizmente. E o povo também da saúde, familiar, paciente, que se, ajusta, se, se unidos, pouco que ser mais unido, são poucos que participam nessa luta. São poucos. Não adianta chegar no carro só ficar reclamando. Quando tem a passeada, é poucos também que aparecem ultimamente. Depois que mudou para o Oeste, aí que piorou mais ainda. Tem dia, é, chega, faz conta... Três meses, eu do CAP hoje, daqui a três meses eu chego lá de outro profissional de OS, aí fica difícil. Eles também não parando em, em passear. perdeu foi também a força, entendeu? Vou dizer que alguns vão, alguns não. Mas cadê os outros participantes da, da luta de Manel? São poucos. Bom. Falando do, do quanto que
1: essa precarização dos contratos de trabalho, né, das OS, elas prejudicam que às vezes né, impactam são, inclusive, o controle social, né? E que talvez esse seja realmente o projeto. E aí, voltando à questão da vacina, vamos ficar parados esperando? Notem aí, gente. Eva é, Francisco, o que, que te motivava a estar nas ruas nesse momento de pandemia, nas manifestações, você que teve aí né, junto com a construção da Faz, tanto nos atos fora Bolsonaro quanto na faz ali pela reabertura do restaurante popular, o que, que te motivava a estar ali? Né, contar um pouquinho de como é que foi essas manifestações
3: que você foi. Eu prefiro ir para a rua lutando do que ficar dentro de casa e ficar no morrer. Eu prefiro morrer lutando na rua do que dentro de casa calado. Eu sou assim, eu prefiro morrer lutando. O que, que é ficar dentro de casa só reclamando? Tem que ir para a rua mesmo para eles vergonha. Só assim já para meter mais nesses caras mesmo. Só assim ver se eles tomam vergonha na cara.
1: Muito bom.
3: É, quando, eu a... chego, quando eu chego lá na prefeitura, como é que eles a gente fecha a porta? Eu começo mesmo a falar, falar e se esconde tudo, se esconde tudo, tem até vergonha.
1: Eu vou passar agora para a Letícia, a gente vai ter um intervalo aí às 6h45, se não me engano, hum. e a gente volta. Tá? É, então, vou passar aí a mesma pergunta para a Letícia: o que estava que te motivando a estar tá ocupando as ruas nesse momento? E aí, quando a gente voltar do intervalo, eu vou trazer aqui as perguntas dos, dos ouvintes e internautas que, tem, que estão colocando aqui no chat. E né, tem uma forma também de contribuir, estarem estar participando desse bate-papo, no retorno do intervalo. Então, Letícia, a mesma pergunta para você. O que estava que te motivando é, a estar ocupando as ruas né, nas manifestações aí nesse momento de pandemia?
3: Agora...
4: Como eu falei um pouquinho antes, né? É, quanto esse governo genocida impactou diretamente a vida e o cotidiano da classe trabalhadora. né? Então, essas 60, 600 mil mortes que a gente tem hoje no Brasil, isso é total responsabilidade desse governo que não fez nada pelos trabalhadores, né, é, e isso, né, a falta de garantia de vacinação, a falta de garantia de que a gente teria um cuidado dentro dos serviços de saúde, que a gente teria um cuidado nos hospitais, a falta de garantia de tudo que já vinha, né, já com a Emenda Constitucional 95, em 2016, que o Temer congelou é, o financiamento para saúde e educação, desde lá também a gente já vem sofrendo com essa falta de financiamento na saúde, então todo esse impacto né, é, gerado, associado a esse governo negacionista dessa doença que tanto mata, fez com que a gente tivesse um baixo, a gente precisa de fato estar tá nas ruas, porque esse governo está matando mais do que esse vírus, né? E é nas ruas que a gente consegue se organizar enquanto classe trabalhadora, dialogando com a população. É, a gente tem conseguido né, fazer atos periféricos, atos em Madureira, atos em Bom Sucesso, atos é, no Meier também, para reforçar a importância do diálogo com quem tem mais sido violentado por essa política de morte. E não só o diálogo, mas a organização coletiva dessa classe, para que a gente porque a nossa classe é muito maior e precisa ser unida para combater a classe que, de fato, governa esse país, que é a classe dominante dos grandes empresários. Então, a gente tem que se organizar, e é nas ruas, né? e a gente, enquanto movimento antimonicomial, sabe que é nas ruas que a gente combate esse sistema capitalista, é nas ruas que a gente combate todas as pressões que vêm acometendo a nossa periferia, o nosso burgo e vai ser nas ruas que a gente vai continuar, com toda a segurança, né? É, não, é, acho que vale reforçar isso, tem sido com segurança, inclusive, entregando máscara para, as, para a população, entregando álcool gel, com distanciamento, que a gente tem feito essas grandes mobilizações, né? porque a gente tem responsabilidade social e sanitária, o governo é que não está tendo então a gente deve seguir sim na rua inclusive na próxima sábado, daqui a dois dias dia 23 vai ter um ato em Madureira, às 10 horas da manhã no Viaduto Negrão de Lima e eu convido todos vocês que estão assistindo essa live a estarem junto com a gente também nos organizando, se mobilizando contra esse governo genocida Obrigada Letícia, obrigado Rosa, obrigado Francisco
1: é, agradecer também aqui aos ouvintes e internautas que estão colocando perguntas no chat e participando aqui com a gente dessa live. A gente vai fazer agora um breve intervalo é, e já voltamos, já trazendo as perguntas e contribuições de vocês do chat aqui para os nossos convidados. Tá bom? Continuem ainda ligados aí na web...
0: Nove meia cinco cinco três oito nove zero oito. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora voltou,
1: gente. Voltamos do nosso intervalo é, Vamos agora para a última parte da nossa live Letícia voltou, gente? Não... Voltou é... Bom, seguindo lá né As perguntas do nosso último bloco Recapitulando, né? Rose, familiar aqui Militante da luta antimanicomial Representante da Camuge, Associação de Familiares, do Rio de Janeiro. É Francisco Carlos, militante da Lutante Manicomial, do NELA RJ, também, e da FAS, Frente Ampla Suburbana. E Letícia Ramos, também é traba... trabalhadora, é militante da Lutante Manicomial, NELA RJ, o JC e FAS, aqui presentes. Já puderam falar um pouquinho da experiência deles, da vivência deles nesse momento de pandemia, trazendo um pouquinho da conjuntura ali costurado com o local de qual eles estão representando aqui, seja familiares, seja usuários, seja trabalhadores, estudantes, todos militantes, né? É, puderam trazer um pouquinho também até o momento da importância né, da mobilização e das ruas, que é, mensurando riscos, né, o risco Imponente aí do, do vírus, da economia, do capital em cima da população, para né, além de todos os riscos que já estamos vivendo, e da importância da organização, da ocupação das ruas. E agora eu vou trazer aqui um pouquinho as perguntas dos nossos ouvintes e internautas para vocês. É, temos muitos comentários na live. É, trazer aqui muita gente parabenizando Rose, Letícia. É, Francisco, parabenizando o Francisco, é, Simone Brito falando que é a realidade de muitos CAPS, de vários estados, a partir da fala de Francisco, é, Vitor falando, é, debate importantíssimo, é, e aí tem algumas perguntas aqui, é, Mariana falando, é, camaradas, né, nós aqui na luta contra opressões e por uma sociedade igualitária, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, tá? É, a primeira pergunta é, Cadê aqui? é especificamente para a Letícia. E eu estou entendendo que... Eu vou falar assim para a Letícia, talvez para vocês também quiserem responder. Rose, Francisco, pode ser importante também já nessa proposta de bate-papo. Então, é da Mariana. É... Letícia, a luta por uma sociedade sem manicômios se esgota na luta por direitos ou a luta por direitos nessa sociedade apresenta limites vamos começar com Letícia uhum. costura com Rose Francisco
4: agradecer a participação da camarada Mariana também né que é uma grande companheira de luta é, então acho que esse essa pergunta é fundamental né e a gente pelo movimento da lutante municomial vem travando cada vez mais é, isso e a importância da gente não se institucionalizar pelo movimento, né? De fato, a luta a partir da institucionalidade ela apresenta muitos limites, porque é esse Estado burguês que expressa toda, a, que produz toda a opressão da classe trabalhadora e as violências, e expressa as diversas formas de opressão que se dão na sociedade, seja a opressão é, com a população negra, com a população LGBT, com as mulheres. Então, a gente sabe quanto esse Estado burguês, né é, e o quanto a luta por dentro desse Estado burguês tem limites. E a gente vê isso, né inclusive com a própria... História do movimento da luta anti que vinha lutando por uma sociedade sem nenhum tipo de manicômio, que vinha lutando pelo fim da sociedade capitalista, pelo fim da sociedade racista, pelo fim da sociedade patriarcal. Em um dado momento, né, é, muitos dos grandes... É, lutadores históricos desse movimento acabaram partindo para a institucionalidade, fazendo com que garantisse só essa luta por meio de leis e portarias, e olha onde a gente está hoje, né? É, mesmo tendo fechado grandes manicômios, a gente tem aí, né? como o próprio Francisco falou, usuários que estão sofrendo com as grandes precarizações de serviços, a população negra que segue morrendo aí na periferia, e esses familiares dessa população que vão adoecendo por conta disso, né? o que, que é ser é uma moradora de favela que entra com camburão entrando dentro da periferia, né? Então, sem dúvida que a gente precisa avançar nesse debate. É, a gente tem a própria portaria, né? 30, é, 388, que foi estabelecido em 2011, é, com a Organização da Rede de Atenção Psicossocial, que estabelecia quais serviços de saúde mental estão propostos. E dentro disso, né? Ali com a luta do movimento, por dentro da institucionalidade, a gente viu que, de fato, há limite com a entrada das comunidades terapêuticas enquanto serviço de saúde mental. E aí, hoje, a gente vê o quanto as comunidades terapêuticas, que são instituições religiosas, monicomiais, e que fazem tolerância religiosa, que, muitas vezes, garantem a opressão das pessoas que estão ali, que fazem trabalhos forçados, que são violentados, passam por diversas outras ataques aos direitos humanos daquelas pessoas, tem ali o um financiamento hoje pelo Estado. né Então, para a gente avançar, a gente precisa avançar numa uma organização com a classe trabalhadora e com a mobilização popular. E isso já dizia na Carta de Valor de 87, né? a carta que foi instituída pelo Movimento Nacional da Luta Municipal. Então, não vai ser por dentro desse Estado burguês que a gente vai avançar, mas sim com a organização dessa classe trabalhadora. E aí gostaria de passar para o Francisco, para a Rosa também, para poderem estar contribuindo.
1: Isso. Fala, <risos> Francisco. Você acha que essa luta ela se dá só para a gente conseguir mais cápsis ou a luta é muito maior que isso?
3: Eu sei que tudo que eu conquistei na, na saúde mental foi com, com muita luta. Eu sei que foi com bastante luta. Tudo que eu consegui na, na, luta, na luta mental foi com muita luta. E sempre vou lutar pela saúde mental, pela saúde do, do, dos pacientes. Sempre vou lutar. Se, se tem limite ou não sei. Eu não sei. Ah, sei. Para mim, eu acho que não vai ter limite. Que daqui para frente, eu vou lutar para ter capimento como é que era antes.
2: Mariana, boa noite. Boa noite a todos. Olha só, Mariana, é o que eu falo. Não temos que desistir. Então, o limite para nós da saúde mental não existe. O limite para nós é infinito. Porque nós não vamos parar de lutar. Nós já conseguimos uma vitória muito grande, que é não ter os manicômios. Ainda tem os hospícios aí que tem muita pessoas em sofrimento ainda. Então, a gente está lutando para que acabe também e que acabe é, qualquer coisa que seja é, para sacrificar o pessoal da saúde mental. A gente luta muito e não vamos desistir, porque aqui, na luta antimanicomial, não existe essa palavra desistir. Então, eu tenho certeza que, para todos que estão aqui, essa palavra limite não existe. O nosso limite é até o fim, e lutar até o fim e ter várias conquistas para todos aqui da saúde mental. O SUS é nosso. Fora, Bolsonaro!
3: Não serviço a menos, nenhum passo atrás. manicômio nunca é. mais. Fora, Bolsonaro!
1: Aproveitar essas falas que vocês fizeram agora no final e trazer mais uma pergunta aqui que foi também da Mariana, para a Mariana aqui no chat e aí para os três de novo para cada um é, qual a importância da organização e das lutas coletivas é, no campo ainda da, da saúde como todo na sua saúde mental e nesse momento de, de pandemia, assim, então, qual a importância dessas lutas e da organização coletiva? Quem começa? Rose, você foi a última que
2: o Fabi, a organização, qualquer tipo de organização que, que nós propomos, nós fazemos, ela é muito importante. É como o Francisco falou, a união faz a força e, graças a Deus, a gente é um grupo bem unido. Quando a gente convoca para a rua, vai todo mundo, e a gente vai de máscara, a gente não desrespeita como muitos que tinham que respeitar, entendeu não respeita. Nós fazemos a nossa nossas manifestações, nós vamos com toda a segurança, nós tentamos manter o distanciamento, mas é difícil porque o calor humano é maior, e nós estamos numa luta muito grande, que é pela saúde mental, pelo direito dos profissionais de saúde, que eles também adoecem, eles também precisam de cuidado, não só os familiares, não só os usuários, não só todos estão doentes, até os próprios é, usuários, é, médicos, essa pessoa, a sua equipe que atende a gente também estão precisando de cuidado. Então, a gente, quando convoca, eles também estão lá com a gente, estão na mesma luta que a gente pelos direitos iguais, porque todos temos que ter o nosso direito, todos têm que ter têm direito à saúde, todos têm que ter direito a tudo, e muitos estão sendo negados do seus direitos, entendeu? A vacina é para todos, e muitos estão com seus direitos sem poder tomar a vacina, porque não tem locomoção, aí vem com a desculpa que a pandemia não tem visita em casa, tem que parar com essa hipocrisia, e as pessoas que têm direito em casa e em casa, a clínica da família tem que ir em casa. Eu já falei, esse protocolo tem que mudar. Tem que mudar. Tem pessoas morrendo por falta de atendimento. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que continuar lutando. Manicômio nunca mais e nenhum passo atrás e comida no prato e vacina no braço.
1: Francisco, você agora. Eu vou lutar
0: para...
3: Está com o microfone fechado. Pessoa, pode? Alô, alô?
1: Foi, vai tá lá, vai tá lá.
3: Eu vou lutar tá para não voltar o que era 30 anos atrás. Época da insulina na, na veia. Tu tomava aquilo ficar 15 dias sem saber onde você estava. Tu perdia noção do tempo. E quando chegava no início da Silveira... A gente já era condenado. Tirava a, a digital de, dos 10 deu das mãos da gente. A gente já era condenado. Até que, a primeira vez que eu fiz a perícia, já me condenaram, me aposentaram. Por isso que eu luto pela saúde mental e vou lutar cada vez mais, ter mais força. Só a união que faz a força. Muito
1: obrigada pela sua fala, Francisco. Muito importante sempre relembrar. Né, e retomar essa história de como é que eram é, os tratamentos, entre muitas aspas, na né, época dos grandes manicômios. Né, principalmente agora com o avanço de comunidades terapêuticas, a gente vem vendo com muitas denúncias, com relatórios de comissões de, de fiscalização das comunidades terapêuticas, como é que vem se aparecendo né, é, no cuidado pessoal as pessoas em fazem uso prejudicial de outras drogas. É, e população em situação de rua, numa justificativa aí de, é, de higienização, entre né? muitas aspas, aí da, da, da cidade, né, no processo de especulação imobiliária. Né? É, retirando o direito das pessoas de terem o seu acesso ao cuidado, acesso à saúde. É sempre importante marcar que o manicômio vem aparecendo sempre em novas roupagens. E nunca deixar de existir. Porque quando a gente fala de é, por uma sociedade sem manicômios, a gente está falando de uma outra lógica de sociedade. né? É, eu vou passar agora para a Letícia. A gente ainda tem um tempinho de live.
4: Eu acho que pegando o seu gancho aí, sabia que você falou, né? que o manicômio ele não se apresenta numa estrutura física, né, mas numa estrutura que está ali na estrutura da sociedade. Então, o manicômio vai se apresentar né, na chacina do Jacarezinho, que matou mais de 20 pessoas dentro da favela de uma operação policial, que aconteceu no meio de uma pandemia em que a STF tinha proibido as operações policiais. É, é desse racismo né, que a gente fala, e é esse racismo que também é expressão do manicômio. É, que se apresenta no aumento da população em situação de rua E a falta de garantia de direitos dessa população Que não tem acesso à alimentação garantida Com o fechamento dos restaurantes populares é, Que não tem acesso à moradia E nos momentos que estão em grande vulnerabilidade social Não tem acesso aos abrigos de qualidade É, é desse tipo de manicômio que a gente está falando também, né? É, o aumento da, da morte da população LGBT, é, que se dá também pelo preconceito, pela dificuldade das pessoas entenderem né que essas pessoas precisam garantia de acesso também aos serviços de saúde, é, pelo combate a todas essas opressões. né O manicômio está localizado nessas opressões, então é fundamental que a gente possa lutar contra isso. E a gente só consegue lutar contra isso pela nossa luta coletiva. Né? É, e aí, falando especificamente da saúde, a gente teve também, é, desde a época do Crivella, né, diversos momentos de atraso salarial dos trabalhadores, trabalhadores da saúde, né, que ano passado receberam palmas pelo mesmo trabalho que faziam. É, alguns deles que estavam no hospital de campanha estavam sem seus salários, né? e muitos não receberam o salário até hoje. É, em 2019, tivemos 1.500 trabalhadores da saúde demitidos é, de um dia para o outro, e isso é fruto da privatização da saúde, né é, das organizações sociais, né que são as OS, que entram aí como uma forma de gestão em que, segundo o prefeito Crivella e Eduardo Paes, né, é para benefício da população, e, na verdade, só tem prejudicada classe trabalhadora. Tanto na organização, né, porque a gente tem diversos tipos de OS, diversos contratos diferentes, então a Zona Norte, a Zona Oeste, por exemplo, recebe a trabalhadores da saúde mental que recebe muito menos do que os trabalhadores da Zona Sul, é, ou então são os trabalhadores da Zona Norte que param de receber seus salários enquanto outras regiões estão recebendo. Então, a gente tem uma dificuldade da organização da classe né? é, nesse sentido. É, e todos sofrem, todos sofrem. Né? Toda a população vai sofrendo com a atraso salarial dos trabalhadores, com a demissão dos trabalhadores. né Como o Rôs falou, a gente vai nas clínicas da família. É, não tem que NICE hoje. né Como é que a gente vai garantir depois de uma de, nesse momento de pandemia dois anos né a gente sabe o quanto o processo de isolamento social produz adoecimento né a Nossa luta contra o fim do encarceramento se dá por isso então quantos de nós ficaram tanto tempo dentro de casa, distante da família, dos amigos, quanto isso produziu sofrimento psíquico em todos nós da população, né? E aí, ao invés de investir nos serviços de saúde, que a gente vê o um desinvestimento, é, a falta de acesso para a população. Então, a luta coletiva é fundamental para a gente conseguir lutar contra todas essas opressões. Contra o racismo, contra o sexismo, contra o patriarcado, contra a todos os ataques aos direitos sociais da classe trabalhadora.
0: Só pela luta coletiva que a gente vai conseguir. Muito bom,
1: gente. É... E ouvindo vocês, assim, um pouco compilados de todas as falas, a partir de cada lugar, né? Que cada um ocupa. A gente vai é, percebendo, né, entendendo que a saúde mental ela não está só ali no serviço de né? saúde CAPS. Né? Saúde mental ela se constrói também com clínica da família, com acesso à saúde, com garantia de alimentação, garantia de habitação, é, vacinação, saneamento, trabalho, mais do que garantia de direitos, mas que, de fato, eles possam ser colocados em prática e não, terem, não serem negados. Né? É, e um SUS de qualidade e universal para todo mundo e aí a partir disso eu vou trazer aqui a última pergunta para vocês é, que é de Walter, que apareceu aqui no chat também é, diante de tudo isso que a gente está trazendo aqui né, inclusive para quem não é muito do campo né, dos trabalhadores, área familiar da saúde mental que possam também se aproximar dessas discussões, entendendo até que está se aproximando aí né, as conferências de saúde, as conferências municipais, estaduais de saúde, conferências distritais, né? É, e todo é, esse tema que aparece mais em voga agora nesse momento de pandemia, né? A pergunta do Walter é a seguinte, é, como que a população pode ajudar na luta por uma saúde mental de qualidade? Eu jogo aí para cada um. Rose, primeiro... E depois a gente vai trocando e depois a gente volta para fechar a live. Rose, Como que a população pode ajudar na luta por uma saúde mental de qualidade? Pergunta do chat. Não
2: deixando de apoiar aqueles que convocam eles. Porque, como eu falei, Fabi, a união que faz a força. Então, quando a gente convoca, faz o um apelo... Todos aqueles que se juntam a gente já está na luta com a gente. Então, a gente pede para que eles continuem lutando, porque hoje eu tenho uma filha especial, amanhã eles podem ter, nós não estamos livres disso. Entendeu? Então, a luta não é só das pessoas que têm deficiência mental. A luta é para todos, porque o Estado está doente, o município está doente, o governo está doente. Eu vou ser breve aqui, Ontem, eu passei por uma situação que eu acho que isso tem que mudar. Como que uma mãe está com seu filho vomitando tanto sangue pela boca como pelo nariz, ele impôs, ele não sentia condições de pegar um documento no Rocha Faria e a mãe não pôde pegar? Isso é um absurdo. Então, quer dizer, quando ele está lá morrendo, todo lá... Em cima de uma cama, a mãe não autoriza a cirurgia para ele? Como que a mãe? Ele deixa de ser seu filho a partir dos 26 anos? Não. Ontem tive que... Passei o dia todinho lutando, pedindo, implorando. A mãe praticamente se ajoelhou dentro Rocha Faria para entregar um exame de ressonância e falaram que não podiam entregar só para ele, porque ele era de maior, e ele impossibilitado disso. Nós moramos dentro de uma comunidade que, para entrar, um Uber aqui não entra. E ele andava, vomitava, andava, vomitava. Eu tive que arrumar um carro de um vizinho que se propôs a ajudar a gente, num desespero, porque já era três e pouca da tarde, nós lutando desde dez da manhã para ela liberar os documentos para a mãe. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que mudar. A gente não deixa de ser mãe, por isso que eu falei. Eu pedi muito a Deus, pedi muito a Deus para que minha filha não pegasse COVID. Porque há daquele que me proibisse de ficar no hospital com a minha filha, que não ia proibir. Por isso que eu eu luto e eu dou parabéns por todas aquelas mães que lutam. Então, a gente pede socorro à sociedade, para que a sociedade esteja junto com nós. Porque eles também são são deficientes mental, per, por pela precariedade da saúde, pela precariedade da educação, pela a, a precariedade na segurança, pela precariedade nos atendimentos, nos hospitais, UPA, Clínica da Família, qualquer unidade está precária. Você, você passa por isso, pelo atendimento que não é decente. Nós temos direito a um atendimento adequado, mas não temos. Então, a população tem voz pode reclamar é o que eu falo, gente, não foi atendida, abre ouvidoria. Não cale, não se omita, porque só vamos ter uma, uma sociedade digna se todos nós lutarmos pelos nossos direitos. Agradeço a todos vocês por estar aqui nos assistindo e estamos juntos na luta.
1: Obrigada, Rosa. Agora eu vou passar aqui para... Francisco, Francisco, como é
3: que...
1: É Walter. Está desligado o microfone, Francisco. Ligou, ligou, vai lá, vai lá.
3: Ô, Sr. Walter, eu te conheci em 2005, que era CAPES, quando era profissional mesmo da saúde, era profissional... Em 2017, aí começou essa lenha. Em 2016, começou começou a inventar negócio de O.S. Quando era profissional de saúde mesmo, eu tinha a psicóloga direto Agora não, com o pessoal de O.S. Me atende hoje, daqui a ter meia. Quando eu voltar lá no CAP, já é outro profissional. Antigamente, o senhor podia conversar com a psicóloga, porque a psicóloga estava lá no dia que ia, para a agora Agora, quando eu voltar com as O.S., não tá mais lá, e tem que começar a contar a tua vida de novo, só com bastante luto, e pro senhor participar, tem que conhecer o que é a saúde mental mesmo, saber quando era ela mesmo, quando era cap mesmo, e agora o senhor tem que conhecer um pouco como é que tá os Caps do Rio de Janeiro, então, é tipo, é tipo mini hospício esse escape do Rio de Janeiro agora, antes era CASA, por isso que eu vou continuar lutando para voltar a CASA, o escape no, é, é caso, né, né? Mini e hospício.
1: Obrigada, Francisco. Agora, Letícia. Como que a população pode ajudar aí nessa luta com essa saúde mental de qualidade?
4: É, eu acho que é importante poder, né? É, ter em mente que a luta da população é por uma sociedade, pela saúde mental, né? Não é só a luta pelos caps, né? Não é só a luta pelas clínicas, mas é a luta também pela, pelo acesso à alimentação adequada, a luta por moradia, a luta pela educação, que é o que a gente está vivendo. Quanto isso tudo influencia, né? Então, quantas vezes, né? A gente não consegue é, Entender que a luta é muito mais do que a luta por um, um serviço de saúde em si. O quanto a gente vê né, no cotidiano ali do serviço, que muitas vezes o usuário chega porque ele está sofrendo que não tem o que comer no dia, né? É, ou então porque à noite ele não conseguiu dormir porque choveu e ele estava na rua e não tinha lugar para ficar... É, e como é que a gente, enquanto população, vai se haver com isso? Enquanto trabalhadores do SUS, vai se haver com isso, né? É, garantindo para essas pessoas, de fato, acesso a essas coisas, né? E essa garantia só vai se dar pela luta. Então, é fundamental que a gente possa conversar né, com a população sobre tudo isso que vem acontecendo, sobre as dificuldades que, que vem, viemos travando, né? Enquanto trabalhadores do SUS... Sobre quanto esse governo que que vem atacando os direitos dos trabalhadores tem relação direto com uh, o lucro da classe dominante. Então, é fundamental que a gente possa estar tá se organizando junto com a população. Porque a saúde mental tem a ver com isso, né? A saúde mental em si não tem a ver somente com os serviços de saúde mental. Mas tem a ver com a garantia de qualidade de vida para toda a população. Né? E como é que a gente promove saúde, como é que a gente promove vida é, vivendo num sistema tão que, que só gera exploração e opressão, violência e adoecimento para todos. Né?
3: Isso
1: aí, Letícia, Rose, Francisco. É, nossa saúde não é mercadoria a nossa luta todo dia, nos nossos companheiros. É, pessoal do Fórum de Saúde, né, é que a Frente Ampla acabou de entrar aqui no chat também, Frente Ampla Suburbana, dando boa noite a todos, saudando a live, é, aproveitar para divulgar aqui a página, né, do, da Frente Ampla no Instagram, é, frente arroba, frente ampla suburbana, de lá estão acontecendo várias ações de, de base territorial nos, nos bairros diversos bairros do subúrbio é, lutando por vacina no braço comida no prato, reabertura de restaurantes populares, fora Bolsonaro, fora murão, fora Guedes, enfim é, uma sociedade sem manicomes, então acompanha lá esse, esse, essa frente, a frente ampla suburbana o é, que mais? Eu acho que é isso, gente. Então, aí fica a luta, né? Que a gente vai entendendo que saúde mental é um direito para todo mundo. Um direito das, lutando pelo direito das crianças e dos adolescentes. por um direito à juventude. A possibilidade de viver a juventude. De ter projetos de vida numa sociedade mais justa, mais igualitária. É, tendo direitos é, assistidos e afirmados. É uma luta por vacina no braço, por comida no prato, por segurança para todos, sem distinção de raça, de gênero, de classe, para todo mundo, pelo direito à cultura, pelo direito à saúde, de uma forma ampliada. É... E agora, mais do que nunca, né, é o momento da gente se organizar, da gente se unificar em luta, é... não ficar trabalhador contra trabalhador, morador contra morador, porque o inimigo é outro, o inimigo é, precisa ser combatido, né? é, o inimigo não está numa figura só, está num sistema, sistema capitalista. Mas é, agradecer aqui a todo mundo que esteve até agora, ouvindo a, a, a nossa live, né? ouvintes internautas, a galera que participou aí pelo chat, é, com contribuições né, para o perguntas para os nossos convidados, é, comentários, é, lembrando que acho que a live fica salva aqui no canal da Web Rádio Censura Livre, agradecer ao convite da Web Rádio Censura Livre para estar tá aqui é, fazendo essa live, esse canal de comunicação com a população, né? acho que é de extrema importância a gente poder usar cada vez mais esse espaço para conversar com a população. É, construir um trabalho fortificado aí, né, e fundamentado de base, agradecer a Rose é, acompanhem também a página da Camurge é extremamente importante a gente poder divulgar e fortalecer essas associações familiares é, aí, a gente também pode botar o link depois também das páginas ah, apareceu aqui ó, na legenda aqui embaixo para vocês é, Agradecer a Francisco Carlos, grande militante, militante histórico da luta manicomial que está aqui com a gente, é, e está aqui, e está nas ruas, ocupando as ruas, assim como Rosa. Agradecer a Letícia Ramos, também grande militante da luta manicomial é, estudante, enfermeira, é, que está aí também seguindo na luta pelo, pelo SUS, para saúde mental, é, com direitos para todo mundo. É, eu vou passar agora para cada um de vocês dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e internautas. Fortalecer o convite para seguir na luta. Lembrando mais uma vez que a gente vai ter agora um calendário de conferências. Conferência... É... Ai, meu Deus. Conferência distrital, conferência municipal, estadual e nacional de saúde mental. Assim como o Rose colocou, essa luta não é só de quem está ali direto no fronte ou no, nesse lugar de cuidado, é de todo mundo. A gente só vai ter a saúde mental de qualidade se todo mundo estiver nessa luta, porque a gente está falando de uma sociedade para todo mundo. É, e vou passar agora para vocês darem a mensagem final agora, que está acabando a nossa live. Agradecer a todos vocês por terem participado aqui desse, desse bate-papo Nossa aqui. Então, Rose, com você agora, sua mensagem final.
2: Primeiramente, agradecer a Rádio Web Sem Cintura Livre pelo convite feito a gente e pedir para que todos acompanhem a nossa luta, nos ajudem nessa luta, porque todos são autistas, todos temos deficiência, todos temos direito, então a gente faz esse apelo aqui para que todos estejam juntos, e muito obrigada a todos. Obrigada, Fabi. obrigado Francisco. Obrigada, Letícia, por estar nessa luta junto com a gente há anos. Porque a luta, como eu falei, não é só minha, não é só da Fabi, não é só do Francisco, nem da Letícia. É de todos nós. E manicômio nunca mais. Vacina no braço e comida no prazo. E fora Bolsonaro.
1: Letícia agora Vou passar para você.
4: Boa noite gente, queria agradecer a presença de todos até aqui, a presença do Francisco e da Rosa, né, que são grandes, né, é, representantes aí também do movimento. Queria deixar reforçado né, o convite da Fabi também para a participação de todos na Conferência Municipal, Estadual e Nacional de Saúde Mental. É fundamental a garantia da presença dos trabalhadores, usuários e familiares nessas conferências. A Conferência Municipal aí tem uma data de acontecer de novembro até janeiro de 2022. É, a Estadual vai acontecer ano que vem também, é, em torno de fevereiro a abril e a nacional vai ser na semana 18 de maio, dia 17 a 20 de maio. Então, é fundamental a importância do nossa presença enquanto trabalhador, usuário familiar, para estar tá colocando quais são as necessidades da gente enquanto, enquanto movimento, enquanto associação, enquanto pessoas que precisam desses serviços. Então, estejam presentes nas conferências e atento também ao calendário de lutas e vai acontecer também, nesse sábado, o ato em Madureira contra o Fora Bolsonaro. É um ato periférico fundamental a participação de todos nesse movimento. Vai ser dia 23 de sábado, às 10 horas da manhã, no Viaduto Negrão de Lima. Então, estejamos presentes lá, lutando pelo Fora Bolsonaro, com vacina no braço, comida no prato, garantia de acesso à saúde a todos, garantia de acesso a todos os direitos também, e garantindo que seguiremos na luta é, por um SUS público gratuito, de qualidade e estatal também. Muito obrigada aí pela presença de todos e manicômio nunca mais, nenhum passo atrás.
1: Maravilha, agora com o Francisco sua mensagem final aí é, para os nossos ouvintes internautas. Queria
3: agradecer pelos ouvintes pelo convite que eu ganhei hoje agradecer a Rose, Letícia e a Fabi. E cada vez lutar mais. Lutar mesmo. E luta, para mim, tinha que ser todo dia. A luta de comunial tinha que ser todo dia para mim. Só na luta que a gente consegue alguma coisa. E agradecer, pedir a Deus para me manter vivo e cada vez lutar mais.
1: Isso aí. Obrigada a todos, então. É... Siga acompanhando o nosso calendário de lutas, nossas páginas, redes sociais, o canal a web Rádio Censura Livre, está trazendo debates muito importantes aqui é, para a população. E sigamos na luta por uma sociedade sem manicômios, por um SUS é, estatal, como a gente se colocou, gratuito, de qualidade, e nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Fora Bolsonaro. Tchau, boa noite a todos e todas.